0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看路加福音的第七章节《路加福音》的第七章1 1到十七节，《路加福音》第七章1 1到十七节，我们分享的题目叫“死亡与生命相遇，谁会得胜？”先来读一下《路加福音》第七章1 1到十七节。过了不多时。耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：“不要哭。”于是近前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说：“神眷顾了他的百姓。”他这世的风声。就传遍了犹太和周围地方。阿门。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，是你用你的爱吸引我们来到你的面前。你是生命的主，你是复活的主，在你里面没有死亡。今天我们愿意借着你的话语得着你的供应，让我们带着你这复活的大能面对我们的生活。无论我们在生活当中遇到什么样的事情，我们相信，当我向你呼求的时候，你会垂听我的祷告，并且会应允我们生活当中的每一件事情。你会把最好的赐给我们，让我们的生活当中更多的经历你。今天借着这样的话语，让我更多的认识你，认识你的大能。借着这样的话语，更新我的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《死亡与生命相遇》，谁会得胜呢？在这个世界上，人所遇到的最大的敌人就是死亡。在死亡面前，世人显得极其渺小和无助。因此，当一些人得病、遇到意外灾祸，或者不可抗拒的一些灾难来临的时候。人们会感到惧怕，很多人会狂躁不安。为什么人会这样呢？其实他们怕的并不是这个意外的本身，而是害怕自己失去生命。一旦人的生命结束了，似乎一切都结束了。但圣经上却说，《希伯来书》九章二十七节。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。当世人在这个世界上，他们觉得没有办法生存了，没有办法再过下去了，他们选择死亡。其实他们并不知道，生命不是在这儿就终结了。我们的灵魂还有一个去处，那就是都要来到审判主的面前，接受他的审判。如果人没有相信耶稣，那么他的灵魂就会下入地狱里。我们在这个世界上还活着的时候，我们有一个机会，就是可以接受耶稣，让我们的生命从此发生改变，不再一样。那么，在这个特殊的时间当中，你可以对你的家人、对你的朋友。去跟他们讲解耶稣，特别在这个大环境之下，我想我们这个时候讨论生命显得更有意义。那我们想象过没有？到底是什么原因导致死亡到这个世界上的？上帝所造的这个世界一开始是没有死亡的，那么他到底从哪里来的呢？罗马书第五章十二到十四节。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪，没有律法之先。罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当。乃是那以后要来之人的预象。通过这段经文，我们知道，罪是从一个人进入了世界，那就是亚当。起初，神创造的天地当中没有死亡。神把亚当夫妻两个放在伊甸园当中，那个时候也没有死亡。但有一天，魔鬼来诱惑亚当和夏娃。魔鬼希望把死亡带给他们，结果他们上了魔鬼的当，违背了神的命令。从那个时候开始，死就临到了世人，每一个亚当的后裔都临到了死亡，因为众人都犯了罪。从亚当到摩西，死就做了王。这是什么意思呢？亚当到摩西，这个时候没有律法，但死依然是作王的；从摩西到今天，死还是作王的。如果没有耶稣的话，这个规律就会一直下去。人在死亡的权下，似乎谁都没有办法胜过了。过去多少君王拥有至高无上的权力，拥有所有天下的财富，可是他依然无法掌管自己的生命。他的生命不在自己的手中，他不知道自己的生命什么时候就结束了。在人的生命没有结束的时候，人会想尽一切办法活下去。但是，如果我们周围的人有一个人突然死了，人就不再努力了。当医生对一些人说“我们已经尽力了”，那就说明他们真的没有办法了。在死亡面前，世人只能选择放手。弟兄姊妹，这是世人在没有耶稣的时候的一个状态。我们今天的经文就讲到了这样的事情，《路加福音》第七章十一节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。在原文当中，这里说的是次日，前一日耶稣在加百农做工，在那里隔空。医治了百夫长的仆人，这事以后，也就是经过这事儿之后，耶稣就往拿阴城走去。加百农距离拿阴城25英里，也就是40公里左右，大约要走一整天的路程。按这样的计算，耶稣到拿阴城大约是在。天快黑的时候，当时呢，与耶稣同行的人非常的多。就在这个时候，耶稣准备进拿阴城的时候，在城门口有另外的一堆人要出城。路加福音第七章十二节，将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子。他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送病。在耶稣那个时代，下葬是在晚上进行。我们可以想象一下当时的情景：送葬的队伍要出城，因为不能在城里下葬，那就不洁净了，就会污秽了那个城，所以必须要把已经死去的人。运到城外，走进城门的时候，两支队伍相遇了。为什么在这儿要提到城门呢？那么，我们可能要对过去的一些事情要有个简单的了解。在耶稣那个时代，城门口一般上班的是谁呢？祭司长、文士。或者法利赛人，他们是用律法去审断百姓。那么，当百姓犯了罪之后呢？他们就会根据律法去断定他们的罪，给他们定罪。有的人不洁净的，让他们出去到城外啊进行隔离；有些人犯罪了呢，那么就让他们到自己家里去洁净自己。那如果这个人死了，律法就不起任何的作用了。大家要记得，律法不会对死人再次进行审判。在此，我们也可以看出来，律法它有它的局限性，那就是它可以定人的罪，但一旦人死了，就脱离了律法里边那群人要把这个死人抬出来。抬到城外去，这个人不知道往哪里去。那我们来看呢？你知道这个死人要去哪里吗？如果他没有接收耶稣的话，他的灵魂是要下地狱的，对吗，弟兄姊妹？可惜今天死亡与生命相遇了，两支队伍在城门口相遇了，究竟？谁会得胜呢？我们先看一下从城里出来的这一队人。有一个死人被抬出来，这个人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。很明显，这个女人她的丈夫已经死了一段时间了，她与儿子相依为命。为什么在这要提到他是他母亲独生的儿子呢？可见他的母亲非常的爱这个儿子，因为就这一个。因为那个年代呢，以色列百姓他们是生养众多的，家里边吧很少出现独生子的这个情况，但这个妇人可能因为她丈夫死的比较早，所以她只有这一个儿子，但不知道什么原因，她的独生子也死了。这个女人以后的生活基本上就没有着落了。那个年代，女人很难找着长久的工作，家里的男人是经济支柱，结果呢，家里的男人都没有了，她以后的日子将十分的艰难。这就是为什么在那个年代的时候，会有很多的妓女出现，因为。有很多的妓女，她实际上是被生活所逼的，因为没有别的地方可以用她们，没有长久的工作。那个年代主要是农耕时代嘛，女人基本上使不上什么力的，所以那些女人要生活下去，也许她有孩子，也许她要生活，她没有办法，只能去走那条道路。所以耶稣并没有贬低或者看不起当时的妓女，在那个社会的背景之下。很多人的日子都不好过，因为以色列百姓在那个时候呢，也是在罗马的统治之下，他们的日子也十分的艰难。在大家都不好过的时候，这个家里出了这样的问题，那就是家里唯一的这个儿子竟然死掉了，因此这个女人心里一定十分的难过。当时城里的许多人都过来送殡，其实大家心里都很难受，因为在死亡面前，所有的活人只能让步，没有其他出路。这两群人相遇了，那究竟是耶稣以及耶稣后面的这群人要为这个死人去让路呢，还是那群人？要为耶稣让路呢？根据当时的习俗，如果有一个城外的人要进到城里边，正好在路上的时候遇见了这种送殡的队伍，他不能够无动于衷，他必须跟着这支队伍去送葬。也就是说。在死亡面前，以色列百姓其实是有一个习俗的。他们知道死是众人的结局，所以当你在路上遇到死人或者送葬的队伍的时候，你要跟随他去把他送到下葬之地。这是所有世人的结局，不可避免，也无法逾越。我们来看一下《创世纪》最后一节。记载的是什么？创世纪五十章二十六节，约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。创世纪这卷书讲的是一切的起源，世界的起源，人的起源。罪的起源，描述了这世界的情景，以及世人的当时生活状态。但这个世界上的人犯罪被赶出伊甸园之后，世人最后的结局是什么呢？以一个小盒子为最终的结局。即便是约瑟，他也需要在棺材里躺着，停在。埃及，从这里我们可以看出来，死亡和生命相遇，死做了王。亚当以及亚当的后裔都是这个结局。世人，即便是到了我们科技如此发达的今天，在死亡面前，人依然没有任何办法。这就是我们圣经里面所说的“死就做了王”。从亚当直到今天为止，死依然还在作王。如果我只讲到这里，我们会觉得好消极啊，没有盼望，没有出路，也没有永生。但是，这个但是是一个直接的转折，耶稣来了，他改变了这一切。如果这个出城的这一队队伍他没有遇见耶稣。他就会按照世人的那套流程走下去，他的生命就结束了。如果你的人生当中也遇到了类似的事情，比如你的人生走到了死角，没有出路，没有方向，你一定要去寻找耶稣。耶稣就是你的出路，就是你的方向。他，是那位分开红海，给以色列百姓出路的神。他是那位在旷野开道路、在沙漠开江河的主。当你遇见他的时候，死亡就被战胜了，因为在他那里只有生命。阿门。亚当犯了罪之后，亚当里边的人最后都走向了死亡。但若是你相信了耶稣。你相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲的时候，你进入到基督里，在基督里没有死亡，只有生命。哈利路亚。罗马书五章十七节到十八节：若因一人的过犯，死就因着一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之益的，岂不更要？因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。二十一节说：“就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督。”得永生。如果说因为亚当的过犯，死就做了这个世界的王，一直做到今天，死亡都不可战胜。但我们在基督里的人呢、啊？我们领受从基督而来的洪恩，我们领受了他的意。既然耶稣就是生命，就是复活，那。耶稣呢，复活的生命进入到我们的里面，我们就要因着耶稣基督在生命中作王。因此，死亡不再是你的主，他做不了你的王。你在基督里边，生命是你的主。所以说，我们在生命当中作王。哈利路亚。因亚当一次的过犯，众人都被定罪，成为了罪人。当我们相信耶稣的时候，我们相信耶稣是为我的罪付出了代价。他的这个行为是义行。我相信耶稣，我就称义得生命了。你得着的不是你自己里面的生命，那是从基督而来的复活的生命。那个里边拥有神一切的权柄和荣耀，所以他是超越死亡的。罪作王了，叫人死，人人都逃脱不了。今天我们是借着义恩典做王了，哈利路亚！神的恩典在你的身上，你在生命当中做王，你拥有的就是耶稣基督的永生。耶稣是人类唯一的出路，他是唯一的道路、唯一的生命、唯一的真理。离开了耶稣，我们真的就像这个少年人一样，我们的归宿就是死亡。不管你过去曾经做过什么轰轰烈烈的大事，最后都是以一个棺材作为结束。这就是人类的。结局啊！可如果你遇见了耶稣，你接受了耶稣，这一切就不再一样了。遍眼从这个世界上望去，除了耶稣之外的路都是死路，除了耶稣之外都是死亡。那么今天你很幸运，因为你听到了这样的福音。如果你愿意接受耶稣，成为你人生的主，你就得着了这生命的主，你得着了他的永生。接着耶稣，你的一切将发生改变。不管是你生命当中遇到了多么让你绝望的事情，耶稣可以改变你的一切。他能把他那复活的生命赐给你。就算你的人生遇到了绝路，没有方向了，你要寻找耶稣。他是你的方向，他是你的出路。遇见耶稣，你的一切就不再一样了。昨天的时候，教会有一个弟兄给我讲了他的见证。我们知道，在这个大环境之下，很多人的生意非常的难做，很多人都经营不下去了。啊，这个弟兄呢，他也是在别的地方换了一个新的地方，在从头做生意。当时他也挺啊，没有点儿的，因为不知道。这个怎么办？钱已经交了，然后到底这个生意怎么样？他心里没有把握。然后我们说，我们一起祷告。你要相信，神赐福给你，不在乎周围的环境如何。你不要像别人一样彷徨无助，相信神的恩典，向他来祷告吧。当时我给他说，我说，也许在这个时间当中，神给你的恩典超越你之前。所做生意的那个数量呢？他真的如此相信了。昨天的时候给我发过来见证说，真的很感谢神。这几天的时候，他们经历了神这样的恩典，他们亲眼看到神是如何赐福给他们的。虽然说从早到晚有时候做生意很累的，但是他看到了神给他的祝福。有一次的时候，他旁边有一个卖。呃，兰州拉面的，哎，他发现人家有一天好像就不做生意，后来他猜测应该人家是做人家那个礼拜去了，所以这个夫妻两个呢，就从心里边说，你看人家呢都能够如此去虔诚的敬拜人家的神，那我为什么不能全心全意的相信我的主呢？我也可以在主日的时候，我可以休息啊，我可以听到，啊，让我的心安息下来啊。所以我们决定了啊，我们这个周日的时候我们也休息，不用那么忙了。他相信神一定会赐福给他们。结果事情真的就如他所信的这样，在主日的前一天，神给他的祝福超过了两天的总和。这不又回到了圣经当中吗？神就是乐意他的儿女们如此来生活。世上的真理是告诉你，你要起早贪黑，不停的干活，像机器一样，永远别让机器停下来，你的钞票就会嗖嗖的进口袋。但在基督里不是这样，恩典借着义作王，是神赐福给你，让你有休息的时候，让你有享受的时候，让你有敬拜他的时候。我们不要像世人那样去忙碌。我们应该在基督里寻找他的安息，因为永生不是指我们一直活着，永生是指丰盛生命的祝福。你遇见耶稣了，你的生活方式就会发生改变，因为首先你是得着了基督的生命，让这个生命在你的生命当中找王权，你的一切就不再一样，你不会再彷徨，你不会再惧怕和担心。因为有圣灵与你同在，你无论往哪里去，他都会帮助你。阿门。看我们今天的本文，《陆家福音》的第七章十三节，主看见那寡妇就怜悯他，对他说：“不要哭。”刚才我们说了，这个家庭当中就剩两个人了。这个寡妇和自己的独生儿子，结果儿子还死了。你想，这个寡妇的心里边该何等的痛苦啊！所以她可能一直在那儿哭，哭得撕心裂肺，哭得周围的人都非常的悲凉。这个时候，主耶稣来了，只有主耶稣能真正的安慰人，否则这样的事情临到我们周围的时候，我们。不知道用什么言语可以安慰这个人这种哀痛的心，但这个寡妇哀痛的心，耶稣看见了，耶稣就去怜悯他，对他说：“不要哭，这是神的怜悯。”弟兄姊妹，你知道神对你有怜悯的心吗？只要我们遇见了耶稣，你的一切就发生改变了。神听到了他的哭声，耶稣对他说：“不要哭。”我们看见了什么？耶稣做的第一件事情不是施行神迹，而是安慰他，不要哭。诗篇51篇1 5到十七节：“主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物。”若喜爱我，就献上燔祭；你也不喜悦，神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。诗人在这里给了我们一个对比。说主啊，求你使我的嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。这说明他遇到了极大的痛苦的事情，他现在嘴唇已经没有办法张开去赞美他的神了。很多时候，因为我们所遇到的事情太过艰难，没有出路，让我们去听到，让我们去赞美神，我们突然发现，主要我真的张不开口啊！有一些人遇到了比较凄惨的事情的时候。你这时候让他去听到，他说我听不了了。我觉得我不想再相信这位主了，是因为他觉得这位主好像不管他。但神如何来安慰我们呢？我们今天不能像这位寡妇一样，让耶稣出现在我们面前，然后对我们说不要哭。但今天神把真理放在圣经当中，神差遣他的仆人给你们讲道，也是要告诉你不要哭，不要悲伤，不要惧怕。当张开你的口，赞美他。越是在我们凄凉的时候，越是在我们无助的时候，越是在我们心情糟糕的时候，我们更要张开口去赞美我们的主。当我们张开口的时候，神就会把喜乐的灵充满你，神就会去掉你的悲哀，把他的恩典赐给你。阿门。在这里，诗人说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。”到底什么意思？难道神不喜爱祭物吗？这个祭物是预表我们的耶稣基督啊。翻记你也不喜。如果人只是为了守一个宗教的仪式，这个确实神是不喜悦的。神看重的是什么呢？是我们的心。如果我们的心里边确实是忧伤的，神能安慰你、啊；忧伤痛悔的心，你必不轻看。今天主耶稣看见了这个寡妇，她心里的无助、悲凉，所以我们的主耶稣怜悯她，对她说：“不要哭。”他是生命的主，他安慰了这位妇人。紧接着，耶稣做了什么事情呢？进前按着杠。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”在犹太的律法当中，活人是不能够去碰触这死尸或者棺材的，因为他们认为这是不洁净的。如果我们碰了死尸或者碰了这些器具的时候，我们就变成了不洁净的。你看到律法的缺陷了吗？你在你家的面缸当中发现了一只死的壁虎，不小心手摸住了，你整个人变成不洁净的了。律法会借此来定你的罪，限制了你的很多事情。这是在律法之下，我们都没有办法脱离的。但今天不一样，你不在律法之下，你乃在恩典之下了。恩典不是一个教义，而是一个人，他的名字叫耶稣。耶稣触碰了那个棺材，结果一切都发生了改变。他对那个少年人说：“我吩咐你起来。”这个少年人竟然起来了，这说明耶稣比律法更大，恩典之主超越了律法的限制。让生命胜过了死亡。阿门。因此，不管你现在遇到多大的难题，请不要灰心，也不要惧怕。无论你过去曾经经历过什么，那些事情让你心惊胆战，现在奉耶稣的名，除掉你心中的那些惧怕，去掉你的担心，因为你里边有了耶稣，有了圣灵，耶稣比律法更大。比你过去所遇到的所有的问题都大，他早已胜过了这个世界，胜过了死亡。阿门。耶稣来了，他触摸了大麻风病人，大麻风得接近了；他触摸了这个死人，这个死人复活了；他触摸了瞎眼的人，瞎眼的人得看见了。这些是过去律法做不到的，耶稣都做到了。那究竟在属灵里面到底发生了什么事情呢？哥林多前书十五章五十五到五十七节。哥林多前书十五章五十五到五十七节。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒沟在哪里？死的毒沟就是罪，罪的诠释就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。这里是一个对比啊，我们看到死亡看起来非常的强大，死亡靠着什么得胜呢？他靠着什么来辖制人呢？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。当世人都活在律法之下的时候，你逃脱不了罪的权势，世人一定会犯罪，就在罪的权势之下脱离不得。那死的毒钩就是罪。这个时候呢，只要人犯罪了，人就必然会死。这个循环，世人是逃脱不了的，所以死亡靠着这个罪，借着律法的权势，就把所有的世人牢牢的控制在死亡之下。那怎么办呢？谁能脱离这一切呢？如果没有耶稣的话，我们真的只能如此认命了。五十七节，感谢神。使我们借着我们的主耶稣基督得生。当死亡跟生命相遇的时候，这个生命不是别的生命，不是在律法之下的生命，乃是耶稣基督的生命。耶稣基督，他负清了我们的罪债，因为他本身不知罪，他也没有犯过罪。他来到这个世界上，以他意义的这个生命。代替了我们不义的生命，死的毒沟就不起作用了。他为我们的罪死了，你死的毒沟就是罪罪的诠释是,是律法吗？好，耶稣替我们的罪死了，这个毒沟就再也不起作用了。就像这个蝎的尾巴上有那个毒刺，他对活人去刺一下之后，活人可能会疼的会嗷嗷叫，会肿，但是对死人去刺的时候就不起作用了。耶稣替我们的罪死了，所以我们就从律法之下脱离出来了，就如同今天这个少年人一样，他死了以后，律法就不能再定他的罪了。我们过去那个旧的生命已经死了。耶稣替我们死了，所以耶稣救我们脱离了律法的咒诅，脱离了死亡、罪的权势，在我们身上不起作用了。这一点我们一定要牢牢的记在心里边。你在基督里，你在永生之中，你可以靠着主耶稣基督得胜。今天你要知道，你是神的爱子，你是神的爱子，你身上拥有耶稣基督这得胜的能力。因此，当你在你的周围看到有一些人心里边悲凉，他们没有出路的时候，要把耶稣给他们，要伸出你的手为他们祝福，像耶稣一样说：“不要哭，不要惧怕。”要这样去安慰世人，因为耶稣有这个能力，他把这个能力给了你了。你在这个世界上代表着基督而活着，要如此去安慰那些惊慌失措的世人。我们看一下，耶稣说完那个话之后发生了什么呢？路加福音七章十四到十五节，于是近前按着杠抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐骑并且说话。耶稣便把他交给他母亲。耶稣行了神迹，那个少年人就起来了，并且说话。这就说明，这位生命的主把生命给了这个少年人。你们有没有知道呢？当你接受耶稣的那一刻，耶稣也把他的生命给了你，你也像这个少年人一样起来了。你再次去说话的时候，那个已经不再是你过去的生命了，因为是在神的面前，是神所赐下来的生命，一切就不再一样了。当年摩西遇见神的时候，他手里拿着杖。然后呢，当我们的主问他说：“你手里拿的是什么？”他说：“是杖。”神说：“你把它丢在地上。”结果这根杖就变成了一条蛇。我们的主对他说：“拿起它的尾巴。”然后，当摩西伸出手去拿这个蛇的尾巴的时候，他又重新变回了杖。但圣经上对此的描述却发生了改变，那就是。他带着神的杖出去了，这是什么意思呢？你在接受耶稣的那一刻，过去的那个亚当的生命已经结束了，你从耶稣那儿领受了是他那复活的生命，圣灵住在你里边。你如此意识到你的生命已经不再一样的时候，你就知道你这里边的生命是可以战胜这个世界上的一切问题的。不管现在周围的环境多么的糟糕，你里边有圣灵，你可以向他来祷告，神会给你开出路，他会带领你。好们，回到我们今天这个本文。耶稣没有在行完了神迹之后对这个少年人说：“来跟从我，我救了你的命呢。”不，耶稣从不做这样的事情。他绝对不会用神迹作为理由让你来跟随他。那这个世界上有很多的人，因为行过一点神迹，所以呢就让一些人要跟随他，然后吹嘘自己能力有多么的大。这样的人你一定要小心。耶稣不愿意用这样作为一个代价，让这个少年来跟随他，而是把他交给了他的母亲。那么，究竟是什么让我们心甘乐意的跟随耶稣呢？是他的话语，是他的爱。所以，基督用他的爱吸引你来跟随他，而绝对不是神迹。今天，很多人一直在追求神迹、意象、意梦，这些不是本身，你要追求的是耶稣。当你去追求耶稣的时候，神可以用很多的方式来启示你、带领你，让你跟随他。但一定不要搞错了。很多人总是喜欢去追求神迹。以色列百姓在旷野那四十年，天天看神迹，可他们心里边依然怀疑神。耶稣也行了那么多的神迹，但他从来没有因为自己行过了神迹，就以此为条件让一些人跟随他。没有。他希望这些人甘心乐意的跟随他，是因为他口里所出的生命的话语。我也希望我们弟兄姊妹用生命去影响生命，用神的爱去吸引人。哈利路亚！我们要认识的是耶稣本人，而不是耶稣所行的神迹。神迹并不能让人真正的认识主耶稣，有时候会骗的。那只是主耶稣所做的一部分事工罢了。咱基督里还有很多无穷的美妙的事情，我们称之为奇异恩典。阿门。有一天我们回到了天国，就不需要再去行神迹医治人了。这件事情太小儿科了。你要透过真理去认识天父的爱，认识到。你是他所爱的，他乐意把最好的赐给你。当这份爱你领受到的时候，你看到你周围的人遇到了死亡的事情，遇到了危险，你就会去怜悯他们。阿门。我们在基督里边有什么样的盼望呢？启示录第二十二章十九到二十一节。启示录22章1 9到二十节，这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿门。这三节经文可是我们新约圣经的最后部分。刚才我提到了，在创世纪的第一卷书的最后一个部分提到的是一口棺材。约瑟停在埃及，埃及预表的是这个世界啊，就是、说我们这个肉体的身体呢。就只能停留在这个世界上，进入到棺材当中，那就是世人的结局了。可你不一样，当你进入到了基督里的时候，那个不是结局。那我们的身体死了以后，那是一个新的开始。所以证明这事的说，主耶稣啊，我愿你来。你看到两种约之下，一个。是完全的人没有了盼望，停在埃及了。那另外一个是主耶稣啊，我愿你再来。那我们在等候什么呢？我们所有信耶稣的人，我们在等候什么呢？我们都在等候着耶稣基督第二次再来。当他第二次再来的时候，他要改变我们这个肉体的生命，要拯救我们这个肉体，转变形状。与他荣耀的身体相似，这就是我们最大的盼望。所以，弟兄姊妹，我们不应该在惧怕、担心、恐惧当中去过每一天。这个世界虽然会越来越黑暗，可是我们在基督里，我们是如同一人的那个光，它是越走越亮，直到正午的。你看到你周围的人惊慌失措、害怕，你不应该这样，你反而要去安慰他，因为你知道你在生命的那个主的手里边死亡与生命相遇的时候，最后得胜的是我们的主耶稣，他就是生命。当他让拉萨路从死里复活之后，他说：“我就是复活，我就是生命。”你要相信耶稣就是那个生命，在人不能的事情，在我们的主耶稣，一切都是可以的。阿门。那我们怎么样才能拥有这个能力呢？就是神所说的话语，我们不要加上去什么，也不要减去什么。神的话语，如果我们加上了我们自己想象出来的、幻想出来的东西的时候，神的话语就失去能力了。或者说，我们觉得，哎呀，主耶稣，你说的这句话语，我觉得不太靠谱啊！你把这句话给删掉了，你把圣经里边的某卷书给它删掉了，你觉得这个东西不需要，那么你就失去了神话语的这个能力呀、啊！如果有人删去了什么，他会让神的能力也一同被删去的呀！那么他怎么能够得着神的这个生命呢？我们告诉你，耶稣是唯一的生命，靠着耶稣这个生命。我们就可以战胜死亡。可很多人总想加上自己的点意思。你比如说，很多人在祷告的时候，那是故意又喊又叫、又蹦又跳的，啊，然后呢，用那个词语也非常的夸张。可是你看耶稣，他让这个少年人起来的时候，是非常的平常的一句话：“少年人。”我吩咐你起来，啊，他没有在地上啊转几圈然后呢又蹦又跳又又喊又叫的那种方式，没有，很平常的，他知道自己里边的权柄是什么。我希望我每个弟兄姊妹，你要知道你里边的权柄是什么，千万别追错了。很多人去追求一些神迹能力意向。不，你只要追着耶稣就可以了。你只要去跟随耶稣，那些都是耶稣所做的事情。阿门。所以不要在神的话语上删去什么，不要把焦点搞错了。如果有人在神的话语上删去了什么，他必从这生命树上把他给删去了。删去他的份是什么意思呢？他跟神无分了。所以说，我们每一个相信耶稣的人，我们要。相信我们是生命之子，我们拥有耶稣基督的生命。我们在这个地上的时候，我们不再经历死亡了。虽然这个身体还是要死的，但是在主看来，他只是睡了。有一天，末次号角吹响的时候，我们这个生命要复活，要醒过来，然后我们都改变形状了。这是我们所有的信徒们都在期盼的事情。我愿意，我们每个人祷告主耶稣啊，我愿你来。所以在最后的时候，约翰给我们的是什么呢？愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。创世纪最后是约瑟孤零零的一个人，在一个小木盒子里边待着。可是你在基督里不一样。首先，你有主耶稣的恩惠，弟兄姊妹。无论你往哪里去，请你记得主耶稣的恩惠都与你同在呢。还有什么呢？你有众圣徒呢？你有弟兄姊妹？你有神的话语？你有可以看得见的弟兄姊妹？我们相互彼此帮助，彼此相爱。所以，我们在这个世上并不孤单。我们不在死亡之下，我们在生命当中；我们不在律法之下，我们在恩典当中；我们在。主耶稣的恩惠当中，我们有彼此相爱的众圣徒们，这个、多好啊，这就说明我们在这个世上是充满盼望的。哈利路亚！死亡与生命相遇，生命得胜了。唯有在基督里，生命是得胜的。人若相信基督所做的，在基督里就有永生，并且在任何的环境当中都有盼望。随着你对主耶稣认识的越来越多，你越愿意去跟随他。很多人一开始的时候，可能是求的是耶稣所施下的神迹——五饼二鱼的神迹，然后呢，吃饼得饱，病得医治。嗯，到后来的时候，随着他生命成熟了，他只需要耶稣就够了。阿门。所以，我愿意我们弟兄姊妹把我们的焦点。放在多去认识耶稣以及他所做的事工上，你愿意跟随他，你会像使徒约翰那样丰盛的生命。你看使徒,使徒约翰在最后的时候，他说：“主耶稣啊，我愿你来。”他这一辈子为主做了那么多，他在最后的时候并没有说：“主啊，我准备好了，我为你做了这么多啦。”我可以得赏赐了，你看他连赏赐的事情都不提了。他说：“主耶稣啊，我愿你来。我愿意，我每个弟兄姊妹，我们的生命到最后的时候，我们都是这样的看见，那是我们生命成熟丰盛的标志。主啊，我愿你来。主啊，我感谢你今天与我同在。主耶稣，我感谢你今天与我同行。主啊，我知道今天。”无论我往哪里去，你的恩惠都在我身上。你与我同在，我不再惧怕；你与我同在，我不再孤单；你与我同在，我知道我的路会越走越亮。哈利路亚，等他来了，等耶稣基督来了，一切才叫真正的结束了。那是我们最终的盼望。所以在基督里边，主耶稣的恩惠。常与你们同在。我们一起来祷告。如果现在听到的你还没有接受耶稣，或者你是第一次来到这里，恭喜你！你要知道，我们每个人的一生当中，我们都会遇到一些艰难、一些拦阻，甚至有时候那个困难大到我们无从下手，你不知道出路在哪里。今天。你若听到了这样的好消息，请你跟我一起来做一个祷告，让你接受耶稣，让这位主来引导你，让你在人生无路之处的时候，你依然可以看到道路。请跟我一起说：“亲爱的天父，我感谢你。我相信我是一个罪人。你在十字架上为我的罪。”流血牺牲，三天后从死里复活了。我被称义了，我相信我过去的罪、现在的罪、将来的罪都被赦免了。我是你所爱的，我成为了你的爱子。现在，求圣灵进入到我的心里，掌管我的人生。奉主耶稣的名祷告。阿门，亲爱的家人，如果你跟我一起做了这样一个祷告，恭喜你，你就成为了神的儿女。死亡与生命的相遇，你的生命不再经历死亡。我所说的这个是里边属灵里边的死亡，你不再经历了。况且你的人生，从你认识耶稣。并且愿意跟随耶稣，开始新的将开始了，一切将重新开始了。神会纪念你从此刻接受他的时候，一直到你这个生命的结束，为主所做的一切。当你遇到任何的困难，请向他来祷告，请向他来呼求。当你奉主耶稣的名去祷告的时候。他垂听你的祷告，他引导你前面的路，即便前面有死亡，生命可以战胜死亡，那是主耶稣复活的生命。感谢赞美主，我们一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来带领我们，安慰我们，你是生命，你是复活。当死亡与生命相遇的时候，你是那位绝对得胜者，因为你已经胜过了这个世界，已经胜过了疾病，胜过了死亡。我在你的里边，我不再惧怕。所以无论我往哪里去，我相信圣灵与我同在，我也相信神你眷顾了我。此刻，我也愿意为我们这个地方来祷告，天父你俩，你来。安慰我们这群百姓，眷顾这群百姓，让你的事情也在我们这里传扬开来，让更多的人认识你这位生命的主，让我们的心里不再惧怕，不再彷徨，让我们的方向都在耶稣那里。我相信每一个如此相信你的人都会经历你的丰盛。新的一周的开始，请你带领我们每一个弟兄姊妹。让我们在生活当中更多的经历你，认识你。哈利路亚！也奉主耶稣的名赐福我们所有听到的弟兄姊妹，神祝福你们手中所做的一切。也奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。哈利路亚！耶稣与你同在，那些死亡的将不再有能力战胜你。你要相信，神把这个权柄给你了。你所到之处必有神的安惠。当你伸出手为你自己或你或者为你的家人、为你身边的人祝福祷告的时候，这能力就会透过你传扬出去。你会经历基督这样美好的德胜。奉主耶稣的名祷告，阿门。